0: Einen ähm, wunderschönen guten Nachmittag da draußen an den Rundfunkgeräten. Mein Name ist Peter Churchill vom ICF-Podcast-Team. Ich freue mich heute ganz besonders, äh, euch Klaus Eidenschink vorstellen zu können. Guten Tag, Eidenschink.
1: Hallo, Herr Churchill.
0: Herr Eidensching, ich bin über die ähm, Bücherliste gestolpert äh, vom DBVC. Dort haben Sie ein neues äh, Buch veröffentlicht ähm, zu dem Thema, dass äh, wir äh, Konflikte schüren und beruhigen lernen sollen und dass es dazu eine Kunst gibt. Also die Kunst des Konfliktes äh, publizieren Sie. Jetzt sind Sie ja Organisationsberater, Management Coach und so und haben sich jetzt äh, in den letzten Jahren spezialisiert auf Beratung von Top-Management und so. Jetzt sehe ich mehr Publikationen von Ihnen und Theoriearbeit. Wie sind Sie denn auf dieses Thema gekommen? Konflikte und die Kunst. Um.
1: Also das hat natürlich viele Quellen und ich finde das auch äh, immer wieder eine spannende Frage, mir das selber sozusagen vor Augen zu führen, wie das kam. Aber äh, wenn ich jetzt mal zwei, drei äh, wesentliche Punkte da rausgreife, dann ist es schlicht und ergreifend, dass ein Grundbegriff meiner Theoriebildung, egal ob es jetzt um Coaching, um Gruppendynamik oder um Organisationen geht, dass alle Systeme sich regulieren müssen, also nicht einfach vorliegen und da sind, sondern ihren eigenen Bestand selbst aufrecht erhalten müssen und erzeugen. Also alle Stabilität ist irgendwie dynamisch selbst erzeugt. Und wenn man mit diesen Gedanken unterwegs ist, ähm, dann... äh, und an, an Regulation denkt. Und Regulation ist ja ein Begriff, der immer äh, mit beiden Richtungen einhergeht. Ja? Wenn man Auto fährt und nur links lenken kann, wird man seines Lebens nicht froh. Also rein in so einem einfachen technischen System schon nicht. Ähm, sondern wenn man geradeaus fahren will, muss man rechts und links lenken können, paradoxerweise. Und... Ähm, das andere ist, dass ich immer gerufen wurde als Berater, um Konflikte zu beruhigen oder zu harmonisieren oder in Konsens überzuführen, aber jedenfalls nicht explizit, dass ein Kunde sagt, Herr Heidenschenk, wir streiten uns hier zu wenig oder haben einen faulen Burgfrieden. Das gibt es schon mal vereinzelt, aber es ist eher sehr selten und sehr die Ausnahme. Und selbst dann ist der sogenannte kalte Konflikt eigentlich schon bewusst, aber die, die, die natürliche äh, das Bestreben von, von äh, Individuen, also Einzelmenschen wie sozialen Systemen, geht ja immer eher in Richtung Konsens. Und nachdem wir gleichzeitig ständig aber Kriege und Konflikte und so weiter haben, braucht es eine Theorie, die erklärt, warum wir, obwohl wir denn so stabil Konsens wollen, ebenso stabil Konflikte, in Anführungszeichen Unerwünschte, ähm, her, hervorbringen. Und wenn ich keine Theorie habe, die mir die äh, Realität, die Wirklichkeit, die einfach beobachtbar ist, erklärt, sondern nur eine Theorie habe, die mir vorschreibt, wie die Wirklichkeit zu so sein hat, dann habe ich aus meiner Sicht einen Theoriemangel. Ich brauche eine Theorie, die mir erstmal die Verhältnisse, wie ich sie beobachte, verplausibilisieren kann. Und darum habe ich angefangen, äh, mich gerade beim Thema Konflikt da intensiv damit zu beschäftigen.
0: Und w- gibt es spezielle Arten von Konflikten? Mir fallen da verschiedene ein. Wie haben Sie das? Haben, haben Sie alle Arten oder was, was für Arten von Konflikten haben Sie analysiert?
1: Ja, äh, jetzt denke ich äh, zugegebenermaßen in dieser Theorie gar nicht so sehr ähm, in Konfliktarten. Natürlich habe ich, ich, also es geht nicht um innerpsychische Konflikte, das wären dann eigentlich Thema, sondern es geht um soziale Konflikte. Ob die dann zwischen zwei, zwischen mehreren, zwischen Gruppen, oder äh, in Organisationen oder sowas äh, dann stattfinden oder gesellschaftliche Konflikte, ist dann ein Stück nachrangig, weil die Theorie äh, sich sehr damit beschäftigt, Ähm, welche Muster sind denn äh, beobachtbar? In welchen Formen treten Konflikte auf? Und wie äh, lassen sich diese Formen, wenn man sie nur hinreichend abstrahiert, eben dann auf alle sozialen Systeme ähm, äh, äh, anwenden? Und dann sind wir schon bei der nächsten Frage, die da äh, noch eine Rolle spielt, wie ich äh, zu diesem Titel Konflikte schüren äh, und beruhigen lernen komme. Ähm, Konflikte haben halt eine wesentliche Funktion, sonst wären sie in der Evolution schon lange ausgestorben. Weil es hält sich nichts in der Evolution, was nicht in irgendeiner Art und Weise einen einen Vorteil, einen Nutzen, eine Funktion, ähm, das Überleben irgendwie sichert. Und ähm, soziale Systeme würden hyperstabil, die würden verkrusten, die würden äh, erstarren, gäbe es keine Konflikte. Und äh, das sind so die Absprungpunkte, die mich dann äh, haben forschen lassen, ähm, was braucht es denn wirklich, um Konflikte zu regulieren und sie nicht in, nur lösen zu wollen, sodass man zu einem Konsens kommt, ähm, der äh, nicht wirklich tragfähig ist und dann in, einen, in relativ rasch in einen weiteren schlechten, ungünstigen Konflikt sich wieder ergießt.
0: Kommen wir nochmal zum Thema Konflikte. Danke dafür. Wie wie beschreibt man die Dynamik von Konflikten und welche Rolle spielen Emotionen und Kommunikation in diesem Prozess?
1: Naja, also wenn wenn man jetzt ähm, auf die sozialen Konflikte geht, dann ist die Definition im Prinzip schon eine, die äh, auf Kommunikation aufsetzt. Es braucht drei Schritte, damit ein Konflikt zustande kommt. Jemand muss irgendeinen Angebot, eine Aussage machen, ein Selektionsangebot, würde man systemtheoretisch sagen. Also ich möchte mit dir ins Kino ja, oder und eben nicht zu Hause äh, beim Wein sitzen bleiben oder irgendwie sowas. Ja. Und dann braucht es jemand anders, der sagt, nein, ich will das nicht. Dann hat man aber noch keinen Konflikt, äh, weil äh, dann hat man nur einen Unterschied oder einen Widerspruch. Der Konflikt entsteht ja erst, wenn es also einen dritten Schritt gibt, nämlich wenn das Nein des zweiten Schrittes in einem dritten Schritt wiederum verneint wird. Nein, ich möchte aber auch mit dir ins Kino, wenn du lieber zu Hause sitzen bleiben möchtest. Und also darum ist im, in einem sozialen Konflikt erstmal ähm, äußerlich betrachtet geht es um, um Widerspruchskommunikation oder Verneinungs- Verneinungskommunikation könnte man ein bisschen umständlich sagen. Emotionen kommen ins Spiel als als innerpsychische Motivatoren für ein Nein und diese Emotionen können halt äh, bezogen aufs Hier und Jetzt sein, die können bezogen auf die Sache sein, um die es gerade geht oder auf die Person, mit der man zu tun hat oder um die Interessen, die man in der Zukunft verfolgen möchte und dergleichen mehr. Aber Emotionen sind heute halt häufig auch äh, Informationen über die jeweilige Vergangenheit der handelnden Personen. Und ja. man ist nicht im Konflikt mit dem konkreten Gegenüber, sondern mit einem inneren Abbild des äh, Gegenübers, das nur am Rande was mit der realen Person zu tun hat, die mir gegenüber sitzt. Drum es ist eine Konfliktbearbeitung und Regulation ohne eine Auseinandersetzung mit den emotionalen Mustern, die man so hat, in der Regel äh, schwer oder nicht möglich.
0: Und äh, also jetzt bleibe ich gerne mal bei dem praktischen Beispiel. Ähm, Sie sagen, Sie möchten ins Kino gehen, sagen ich sage, nee, lass uns lieber zu Hause bleiben äh, vom Fernseher. Könnte man ja auch sagen, na naja, gut, dann gehe ich alleine ins Kino und du sitzt alleine vom Fernseher. Ist ja nicht unbedingt Dass wir da einen Konflikt haben. Der Konflikt ist ja erst, wenn ich sage,
1: nee, ich möchte mit dir heute Abend
0: vorm Fernseher sitzen.
1: Richtig. Also das ist genau das, was ich gerade versucht habe zu sagen. Nämlich, dass ähm, der reine Widerspruch überhaupt noch nichts macht. Weil dann bleibt der eine vom Fernseher und der andere geht ins Kino. Erst wenn einer von beiden in einem dritten Schritt das Nein des Anderen nicht akzeptiert, kommt es zum Konflikt. Ich sage erst, wenn, der, 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 wenn jemand von den beiden, also der, der vom Fernseher sitzt, oder der, der ins Kino will, das Nein des Anderen nicht akzeptiert, also wiederum verneint, kommt es zu einem Konflikt.
0: Und was für Strategien empfehlen Sie da?
1: Na, da komme ich jetzt nochmal zurück auf Ihr Intro, weil Sie ja das mit der Kunst so betont haben. Ja. Wenn man Konflikte äh, versteht, so wie ich das in diesem Buch oder in dieser Theorie tue, als eigenständige soziale Phänomene, ähm, die also ein Eigenleben entfalten, die hochgradig kontext- und situationsspezifisch sind und so weiter und so fort, wird es mit Empfehlungen immer ähm, schwierig Ja, das ist wie, wenn man fragt, du, was empfiehlst du denn, wenn du im dritten Satz beim Grand Slam Turnier äh, im zweiten Spiel äh, den Aufschlag machst? Ja. Dann, äh, Dann würde ich sagen, oh, wenn man da ein Rezept ausgibt, dann tut man dem Spieler keinen Gefallen, weil das ist einfach äh, unterkomplex und äh, ich muss den Kontext, liegt er in Führung, kann ich ein Risiko eingehen, äh, äh, ist es der Satzball, der mich den, die, die Niederlage kosten äh, könnte und so weiter ja. und so fort. Und so ist es mit Konflikten auch. Konflikte sind kein soziales Phänomen, das rezeptfähig ist. Also wo man sagen kann, also, was manualisierbar ist, nach dem Motto, tu ja. dieses, jenes, sondern Konflikte zu regulieren, basiert auf, ne, auf Kunst. Ja? Und weil wenn ich das nach Regeln mache, wird es Malen nach Zahlen. Ein Künstler äh, 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 setzt schön, ja, ja seinen Strich auf die Leinwand ähm, äh, aus, einer, aus, einer inneren, aus, aus Wahrnehmung. Also weil er etwas, was er im Außen, jetzt bleibe ich mal beim Landschaftsmaler, um es zu vereinfachen, ähm, weil er etwas wahrnimmt, eine bestimmte Atmosphäre, eine bestimmte Stimmung, die von einem Objekt ausgeht oder die für ihn da drin liegt. Und das versucht er, in die, auf der Leinwand irgendwie sichtbar zu machen. Und so ist es mit Konflikten auch. Ähm, ich kann da nicht nach Regeln vorgehen, sondern ich brauche eine hochdifferenzierte Selbst- und Fremdwahrnehmung. Und ich brauche eine Theorie, die mich ausstattet ähm, darüber, nach dem Motto, auf was musst du denn achten, du, auf was musst du schauen. Ja, also ein Botaniker, der in, in, in den Bergen rumgeht, sieht sehr viel mehr Gräser und Blumen ähm, als jemand, der diese Art von Heuristik, also von Differenzierungen, welche Arten von Pflanzen es gibt, nicht kennt. Und ähm, wenn ich eine Konflikttheorie habe, die mich sensibilisiert für bestimmte Phänomene, die, von denen ich dann wissen kann, hoppla, das könnte relevant sein. Ähm, und, und da fällt mir auf, dass jemand immer sozusagen, um in mein, mein Bild von eben zu bleiben, immer links lenkt an einer bestimmten Stelle, wo man eigentlich, äh, wo die Straße nach rechts führt und er ja in den Graben fährt. Dann äh, ist, wird eine Theorie nützlich, weil sie nicht weil sie Rezepte auswirft, sondern weil sie ja. laufen verfeinert.
0: Und wie kann ich diese Kunst erlernen oder wahrnehmen? Oder was würden Sie mir als Coach empfehlen oder unseren Hörern?
1: Naja, zwei Sachen. Das eine ist tatsächlich, sich so eine Heuristik anzuschaffen. Also auf was muss ich achten, wenn, äh, wenn ich äh, dem Konflikttiger gewissermaßen begegnet bin und mit dem in der Manege stehe, ähm, dafür findet darüber findet man ganz, ganz viel in diesem Buch. Ja, also gucke ich da auf die Sachebene, gucke ich mir an, wie die Beziehungen sich gestalten, gucke ich mir an, wie das Bedrohungspotenzial ist, wie mit Macht äh, oder, äh, umgegangen wird, wie äh, der Konflikt erklärt wird und dergleichen mehr, welche Bewertungen im Spiel sind, ähm, ob jemand konsequent irgendwie sich anpasst oder immer gleich hochgeht und cholerisch wird oder dergleichen. Also darüber muss ich einfach äh, was wissen, sonst bin ich unterkomplex unterwegs. Was man in keinem Buch der Welt lernen kann, was aber für Konflikte essentiell ist, ist das, worüber wir gerade eben schon gesprochen haben. Nämlich, ich brauche eine emotionale, insbesondere eine emotionale Selbststeuerung. Weil wenn ich die nicht habe, dann hat der Konflikt mich und nicht ich einen Konflikt. Ja. Und, ähm, äh, äh, und Konflikte haben ein irrsinniges Potenzial, ähm, dysfunktionale Emotionen in Menschen hervorzurufen. Ja? Dysfunktional deshalb, weil sie sich zu schnell anpassen, weil sie Angst kriegen. Und von daher aufgeben, bevor sie also die Flinte ins Korn werfen, bevor sie einmal damit geschossen haben. Ähm, äh, oder eben ähm, nicht mehr aufhören können zu schießen. Hm? Ähm, wo doch der andere eigentlich äh, auch ohne Schusswaffen erreichbar wäre. Und ähm, diese Fähigkeit eben, ähm, mich zu steuern, und mit Ängsten wie mit Zorn oder Wut so umzugehen, dass diese Gefühle mich nicht beherrschen, sondern sie nützlich werden für die Begegnung und den Kontakt und die Beziehung mit dem Konflikt, in dem ich bin. Das ist wiederum eine Kompetenz, die muss man sich auf andere Weise erarbeiten als durch Lesen,
0: Durch Training oder durch Schulung oder was empfehlen Sie?
1: Also, ich bin da ehrlich gesagt relativ leidenschaftsarm. Ich, wenn Sie mich so direkt fragen, dann sage ich, ich kenne persönlich, inklusive meiner eigenen Person, keinen Menschen, der, ähm, äh, der besser geworden ist im äh, konstruktiven, kunstvollen Regulieren von Konflikten, der nicht eine, eine Psychotherapie oder vergleichbare psychologische Beratung oder Coaching in Anspruch genommen hat. Das geht nicht alleine, weil die Muster, die dysfunktional sind auf Seiten des psychischen Systems, in Konflikten, in der Regel so unbewusst und so hyperstabil sind und sich eben aus einem Überlebensmodus entwickelt haben, dass etwas, womit man alleine war, lässt sich nicht dann alleine lösen. Dazu braucht es ein Gegenüber, der mir hilft, äh, musterunterbrechende Erfahrungen in mir zu machen.
0: Weil jedes Spiel, ich komme zurück zu dem Tennisspieler, jedes Spiel ist sozusagen schon individuell, aber ich muss gewisse Grundsachen einfach mal geübt haben, dass ich da äh, auf dem Platz klarkomme.
1: Ja, beziehungsweise ähm, ich, man ist sich seiner eigenen Fehlhaltungen ja, nicht bewusst. Dazu muss ich jemanden haben, der mir sagt, du pass mal auf, du stehst da immer nie wirklich im Schwerpunkt, im Gleichgewicht, wenn du deinen Aufschlag machst, sondern zu sehr hier oder dort das fällt mir von alleine nicht auf. Also ich weiß nicht, vielleicht sind ja manche der Hörer Biathlon interessiert. Ja? Da wird ja immer wieder darüber gesprochen, dass bestimmte Bewegungsmuster, jetzt nehmen wir den Benny Doll, der halt, obwohl er das jetzt zehn Jahre macht und sich damit beschäftigt, nicht mit dem Kopfwackeln beim, ähm, äh, beim Hochlaufen irgendwie aufhören kann. Ja? Also wo er immer den Kopf auf eine Art und Weise bewegt, wie es jetzt nicht der reinen Lehre entspricht und wo er eigentlich Energie verbraucht, die nicht in den Vortrieb geht. Solche Arten von Gewohnheiten, ne, die gibt es jetzt nicht nur auf einer körperlichen Ebene, sondern die gibt es vielleicht sogar im verstärkten Ausmaß als Fehlhaltungen auch auf der seelischen. Und da kommt man alleine nicht raus. ein Gegenüber.
0: Und wenn ich jetzt als Coach unterwegs bin und da kommen Klienten, Coaches, Kunden auf mich zu und sagen, ich habe einen Konflikt. Äh, Was kann ich als Coach dazu beitragen, meinen Coach zu reflektieren, dass er äh, mit solchen Konflikten einfacher umgehen kann?
1: Ja, da würde ich jetzt erstmal die Frage ein Stück zurückweisen, etwas frech, weil es geht nicht um einfach. Okay. Sondern es ähm, Manchmal ist es nachgerade so, dass, man, dass gute Beratung an der Stelle sich dadurch auszeichnet, dass es für den Klienten erstmal schwieriger wird, ja, ah, weil, er, weil er sucht einfache Lösungen. Und, ähm, und zwar in der Regel welche, die nicht, also die mit angenehmen Gefühlen verbunden sind in, und nicht noch unangenehmere Gefühle in ihm hervorrufen. Wenn ich aber jemand, der standardmäßig zu nett ist, sich zu schnell selbst aufgibt, eigene Interessen zugunsten einer vermeintlich guten Beziehung hinten anstellt, die jetzt mal damit konfrontiere und ihm das widerspiegeln und sage, bist du dir denn sicher, dass du dir was Gutes tust, wenn du an der Stelle einfach dann zustimmst oder Ja sagst in dem Konflikt, in dem du bist oder so, dann... Drohe ich natürlich erstmal eine Situation zu schaffen, wo die Ängste, die der betreffende Mensch eigentlich gerne loswerden würde, erst so richtig in ihm aufborden Ähm, und brannten. und das ist, von daher ist Konfliktberatung für die, für die beteiligten Personen selten nur angenehm, weil es immer auch mit der Bereitschaft korreliert, äh, mit, sich mit Scham, Schuldgefühlen äh, zu beschäftigen und mit Ängsten.
0: Sehr spannend. Ja. Sehr ähm also muss ich das üben und üben lassen in den individuellen Konflikten. Ähm, gibt es aus Ihrer Theorie etwas, wo Sie sagen, naja, für die heutige Zeit, jetzt, äh, das wäre wichtig sozusagen für einen Zuhörer, was Sie mitnehmen sollten, wenn Sie in den nächsten Konflikt reingehen?
1: Ja, ich glaube schon, weil eine unmittelbare äh, Konsequenz dieser Theorie, die eben Konflikte nicht lösen, sondern zu regulieren, empfiehlt. Und man von daher beides können muss, nett sein und aggressiv sein, nachgeben und sich durchsetzen, etwas mal sehr grundsätzlich zur Debatte stellen und dann wieder im Speziellen nach Verflüssigungen suchen und so weiter und so fort. Dann ist das Wichtigste, dass wenn man in so einer Verneinungskommunikation ist, also einen, in einem Konflikt ist, dass man das nicht koppelt mit, ähm, äh, jetzt mal, äh, ich will mit dem anderen nichts zu tun haben. Ja? Also es steht schon im Neuen Testament, äh, liebe deine Feinde. Ja? Das heißt ja nur, bleib auch dann in Kontakt mit deinem Gegenüber, wenn es dir widerspricht, wenn es so also ausschaut, als ob es dir nichts Gutes will. Weil die meisten Menschen können gute Beziehungen haben und meiden dann Konflikte. Oder sie haben einen Konflikt, aber dann ist die Beziehung schlecht. Also entweder sie leben Liebe ohne Aggression oder sie leben Aggression ohne Liebe. Und also um jetzt mal mit Freud zu sprechen. Ähm, ja. Und und die Kunst ist gewissermaßen, Liebe und Aggression gleichzeitig in mir äh, aufzurufen und dem anderen zur Verfügung zu stellen und darin dann wechseln zu können. Es macht einen Unterschied, ob ich sage, ich äh, sage nein, obwohl ich dich liebe oder ich sage nein, weil ich dich liebe. Also ich widerspreche, jetzt bleiben wir mal in einem Business-Kontext, Ja, ich widerspreche Ihnen ähm, nicht ähm, obwohl ich Sie schätze, sondern weil ich Sie schätze und weil, es fürs, weil ich das Unternehmen schätze und wir nicht drumherum kommen, diesen Einschätzungs- oder Entscheidungskonflikt miteinander auszutragen. Also ähm, ich Arbeitet er viel mit sehr mächtigen Menschen. Ja? Und da ist es besonders ausgeprägt, dass in einem DAX-Vorstand äh, ist dann entweder so eine Kultur nach dem Motto eine Krähe herbt der anderen kein Auge aus und man ist formal in der Vorstandssitzung äh, einfach freundlich, taktvoll, nett äh, miteinander. Und alle Konflikte werden äh, über Vasallen, über, äh, über andere, über Bande im Hinterzimmer oder sonst irgendwie ausgetragen. Oder es ist eine eisige Atmosphäre, ähm, in der aufs Schärfste Konflikte ausgetragen werden und auch per- personalisiert werden, was aber dann dazu führt, dass es äh, ni- so nichts mehr Gemeinsames gibt, also nichts mehr ja. sowas wie I disagree and commit, sondern ähm, dann formal äh, über Machtstrategien äh, äh, Konflikte in Anführungszeichen gelöst werden und dann im Alltag wieder hintertrieben, torpediert, mit Rebellion versehen und so weiter. Drum ist ein Dialog unter Mächtigen oder, wenn man es jetzt breiter gesellschaftlich aufstellt, Ein Dialog unter Menschen, die vollkommen unterschiedliche Meinungen haben. Zum Ukraine-Krieg, zu Corona. Ich muss jetzt nicht groß Beispiele, wir haben in den letzten drei Jahren da alle genügend erlebt dazu. Also, dass ich Verbindung halte, auch dann, wenn der andere vollkommen anderer Meinung ist. Das ist die Fähigkeit, die wir brauchen, wenn wir als Gesellschaft oder ich glaube sogar als Menschheit wirklich überleben wollen.
0: Da stimme ich Ihnen vollkommen zu und ich habe, weil Sie gerade den Freud erwähnt ich bin äh, äh, Freund vom, vom Alfred Adler. Er hat gesagt, Tat und Täter trennen. Also ich kann den Konflikt haben, ohne die Beziehung dran zu geben.
1: Ja. Genau, das ähm, ist jetzt mit mit ein bisschen einer anderen Semantik was Verwandtes gesagt. Ja.
0: Genau, genau. Heidenschink, ganz, ganz herzlichen Dank. Gibt es noch eine Frage, die ich vergessen habe zu stellen oder einen Akzent, den ich vergessen habe anzusprechen? Sie sagen, das wäre jetzt noch wichtig.
1: Oder ja, berühmte letzte also, Worte. Vielleicht komme ich auf, auf den um, ziemlich am Anfang ge- äh, geäußerten Gedanken noch mal zurück, dass Konflikte systemtheoretisch gesprochen einfach ein Eigenleben haben. Also sprich, man muss sich vorstellen sollte, wie ein eigenständiges Wesen. Ich hatte gerade vorhin von einem Konflikttiger mal metaphorisch gesprochen und so weiter und so fort. Und wenn man das so sieht, ja, dann muss man einfach konstatieren, diesem Konflikttiger ist es wirklich ziemlich egal, ob es uns Menschen mit dem Konflikt gut geht oder schlecht. Ja. Weil Konflikt wird irgendwann zum Ziel kommen. Der wird, sein Ziel ist, eine alte Ordnung aufzulösen und eine neue zu schaffen, wenn man es jetzt mal so ganz simpel äh, äh, sagt. Ja. Und ob jetzt der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern noch 200 Jahre und äh, 200.000 Tote kostet oder sowas, ist dem Konflikt vollkommen egal. Das heißt, wenn wir Menschen ein Interesse daran haben, Ordnungsübergänge, also von der einen Ordnung zur anderen so zu gestalten, dass kein überflüssiger Schaden auf der Seite der, des Humanen entsteht, dann brauchen wir Konfliktkompetenz. Wenn wir die Konflikte einfach, den Tiger einfach in der Manege rumlaufen lassen, dann frisst er erstmal fünf oder zehn Leute, bevor er einigermaßen satt und zufrieden sich im Sandboden der Manege ähm, äh, niederlässt. Äh, drum ist den Konflikten einfach Ihren Lauf zu lassen, äh, mit die schlechteste Idee, die man äh, so haben kann.
0: Danke. Danke auch dafür für die Klarstellung. Das hilft. Heidenschink, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Danke für Ihr Buch. Ich kann es nur weiter empfehlen. Und äh, ja, wenn Sie weiterhin so mit Ihrer Theoriearbeit weitermachen, die nächste Publikation. Vielleicht hören wir uns dann wieder äh, zu dem nächsten Thema. Gibt es schon was, was in, in der Planung ist bei
1: Ihnen? Ja, seit drei Wochen ist das neue Buch im Handel erhältbar über äh, Narzissmus mit dem Titel ähm, äh, es, gibt, äh, es gibt keine Narzissten, sondern nur Menschen in narzisstischen Nöten, um mal von dieser aus meiner Sicht ziemlich unsäglichen Etikettierung und Schuldzuschreibung sozusagen, der böse Narzisst und ich bin das leidende Opfer, was es natürlich gibt, ja? also, weil Narzissten lassen leiden und leiden in der Regel nicht selbst, äh, bewusst ähm, mal wegzukommen hin äh, zu einer zu, zu Sicht, wo wir alle uns ständig entscheiden, ob wir narzisstische Nöte in unserer Gesellschaft fördern oder äh, behindern. Genau, und dieses Buch Sehr ist ein. Ja, erhältlich. wunderbar, da komme und ich dann Wir können uns aus. gerne auch
0: darüber gerne. bei nächsten Gelegenheit unterhalten. Gerne, das machen wir im nächsten Jahr. Ein Recht herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen, es ist jetzt kurz vor Weihnachten, weiß nicht, wann der Podcast gehört wird, aber wünsche Ihnen eine gute Zeit und bedanke mich an dieser Stelle.
1: Gerne. Danke für die Einladung.